0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Download hören Sie den einen Vortrag von Pfarrer Richard Kocher, die Verkündigung des Engels an Maria, den wir in zwei Teilen am 7. und 8. Dezember hier in der Credo-Sendung ausgestrahlt haben. Sie hören jetzt also quasi beide Sendungen eben den einen Vortrag, den Sie in unserem Programm in zwei Teilen gehört haben. Diesen Vortrag, die Verkündigung des Engels an Maria von Pfarrer Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb, gibt es auch auf einer besonderen mit einer ansprechenden Verpackung, einem besonderen Booklet, eignet sich zum Beispiel hervorragend als Geschenk. Bestellbar ist diese CD wie gewohnt beim RadioHoreb CD-Dienst. Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ich möchte die Verkündigung des Engels an die Gottesmutter Maria auslegen. Ich lese Ihnen zunächst den Text in wörtlicher Übersetzung aus dem griechischen Original vor. Im sechsten Monat aber ward der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach, Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Die aber ward verwirrt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei. Und es sprach zu ihr der Engel, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Und siehe, du wirst im Schoß empfangen und einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und es wird ihm Gott, der Herr, den Thron seines Vaters David geben. Und er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Es sprach aber Maria zum Engel, wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und es antwortete der Engel und sprach zu ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Geborene heilig genannt werden, Sohn Gottes. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dieses ist für sie, die unfruchtbar hieß, schon der sechste Monat. Gottes Wort ist nicht unwirksam. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Worte. Und es schied von ihr der Engel. Grundlage der Mariologie sind die neutestamentlichen Texte. In herausragender Weise die Verkündigung des Engels an die Gottesmutter Maria beim Evangelisten Lukas. Die derzeitigen aktuellen wissenschaftlichen Kommentare im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus einige wurden von mir konsultiert und ausgewertet. Erwartungsgemäß ergeben sich bei großen Gemeinsamkeiten auch unterschiedliche Auslegungen je nach Einstellung bzw. Voreingenommenheit des Autors. Selbstverständlich geht es mir hier nicht um einen exegetischen Fachvortrag. Allerdings werde ich die Erörterung schwieriger Fragestellen nicht ganz ausklammern können. Mir geht es wesentlich um eine geistliche Erschließung im Sinne der Jesusbücher von Papst Benedikt, wobei aber die Grundlage meiner Ausführungen die Bibelkommentare sind und darauf aufbauend die Ausführung von anderen Theologen. Winfried Ecke schreibt im Vorwort seines Lukas-Kommentars, dass er seine Vorlesungsmanuskripte alle sechs bis acht Jahre neu ausgearbeitet hat, denn, Zitat, Die Lukas-Forschung glüht. Und bringt reichlich oft auch gute Frucht. Es ist erstaunlich, für wie viele neue Beobachtungen, Entwicklungen und vertiefte Einsichten das Werk des Lukas noch gut ist. Zitat Ende. Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass dies bei einem Text möglich ist, denn dieser wurde schon so oft reflektiert und kommentiert, Kaum ein Kirnvater hat nicht über dieses wichtige Evangelium sich Gedanken gemacht und sie uns überliefert. Ecke meint weiter, zur Lektüre dieses Evangelisten sollte man sich Zeit lassen, vergleichbar mit dem Besuch einer der alten Kathedrale, die man auf sich wirken lassen müsse. Und so bitte ich auch Sie jetzt, sich Zeit zu nehmen. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden es nicht bereuen. Und Sie werden in Zukunft, wenn Sie dieses Evangelium hören, mit ganz anderen Ohren dabei sein. Die theologische Bedeutung der Verkündigung kann gar nicht hoch genug eingestuft werden, denn mit dem Zuruf des Engels beginnt nach Josef Ratzinger, so dürfen wir sagen, eigentlich das Neue Testament. Der erste Schritt über die Schwelle in Gottes Zukunft ist getan. Denn, so Ignatius als erster Theologe in seiner Reflexion über die Jungfrauengeburt, wie der erste Adam ohne irdischen Vater war, so ist es auch der zweite. Es geht somit um einen Neuanfang für die ganze Schöpfung. Der bekannte Theologe Karl Rahner kommentiert das so. Der ganze geheimnisvolle Vorgang ist von vornherein herausgehoben aus einem bloß privaten Schicksal, aus einem bloß biografischen Verhältnis Marias zu Jesus und hineingestellt in die Geschichte des Glaubens und des Heiles. Weiter, selig sind wir, weil sie geglaubt hat. Der frühere Erzbischof und Kardinal von Mailand Martine ist ein großer Bibelgelehrter auch, vergleicht die Verkündigung mit der Begegnung von Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Dieser wollte die Erscheinung näher betrachten, hat dann aber sein Gesicht verhüllt, weil er sich fürchtete, Gott anzuschauen. Das ist das Gefühl, das mich im Augenblick befällt, denn die Verkündigung ist wie ein brennender Dornbusch. In diesem Geheimnis ist alles enthalten. Selbst so kritische Theologen wie Delius räumen ein, dass Lukas ein Meisterbild geschaffen habe, das fast alle wesentlichen Merkmale der Marienverehrung der Jahrhundertealten Entwicklung festhält. Deshalb ist auch die Bedeutung der Gottesmutter Maria im Hinblick auf unseren Glauben zu bedenken. Ist Maria sozusagen nur eine Herberge, die den Sohn Gottes zur Welt gebracht hat, aber sonst keine weitere Bedeutung für uns hat? Oder ist hier eine grundsätzliche Prägung unseres Glaubens mitgegeben worden, entsprechend dem Grundsatz und dem theologischen Prinzip, dass der Anfang mitgeht. Was am Anfang geschehen ist, ist prägend, entscheidend für das Weitere, wie es auch die Geschichte vom Sündenfall zeigt. Im sechsten Monat aber ward der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Im Hinblick auf Nazareth findet man in der Literatur unterschiedliche Angaben. So heißt es etwa, dass es seit 900 vor Christus kontinuierlich bewohnt worden sei, als ein Fleck mit ein paar hundert in Kalksteinhöhlen hausenden Einwohnern. Bargil Pixner sieht diesen in seinem fundierten, auf jahrzehntelangen Forschungen beruhenden Buch mit Jesus durch Galiläa nach dem fünften Evangelium anders. Mit Recht kann man behaupten, dass Nazara Nazareth, den Namen von einer davidischen Sippe erhalten hatte, die vermutlich gegen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus von Babylon gekommen war. Er schreibt, die alte bis in die Bronzezeit zurückgehende Siedlung wurde anscheinend im Jahr 733 vor Christus verlassen. Damals drang der syrische Eroberer Tiglat-Pileser III. in Galiläa ein, führte die meisten Israeliten in Sexina nach Assur und schuf die assyrische Provinz Megiddo. Damit war Galiläa ein Land der Heiden geworden. Tiglat-Pileser siedelte heidnische Stämme in diesem Stammgebiet Israels an. Galiläa heißt vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt Galil Hagoyim, Gau der Heiden. In diesem Gebiet zerbrach auch die Einheit des Reiches nach dem Tod von König Salomo. Da das Ergebnis der Ausgrabung in Nazareth eine Siedlungslücke in der persischen und frühhellenistischen Epoche sechstes bis zweites Jahrhundert vor Christus vermuten lässt, kann man annehmen, dass diese Lücke gefüllt wurde, als eine Gruppe der davidischen Nazoreer-Sippe in der zweiten Makabeerzeit das verlassene Dorf wieder besiedelte, wohl als Rückwanderer aus dem babylonischen Exil. Das Fehlen von persisch frühhellenistischer Keramik wurde Bargil Pixner durch den Ausgräber von Nazareth Bagadi kurz vor seinem Tod im Herbst 1990 bestätigt. Den Namen der Stadt Nazareth leitet Pixner von Jesaja 11,1 ab. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reiser vor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Trieb, der Spross, heißt im Hebräischen Nezer. Pixner begründet dies mit archäologischen Untersuchungen, denn Nazareth wurde unterschiedlich geschrieben und hergeleitet. Theologisch bedeutsam ist das natürlich, denn Jesaja 11 ist eine messianische Stelle. Im Advent wird das immer wieder auch vorgelesen. Der Baumstumpf Isais, der einen reisenden Trieb hervorbringt. Und das wird dann in Zusammenhang mit Nazareth gesehen. Eine interessante Auslegung bringt auch Marius Reisend im Sammelband Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift. Im vierten Gottesknechtslied ist die Rede vom Aufwachsen, Zitat, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden, Jesaja 53, 2, Zitat Ende. Er bezieht das auf die Herkunft Jesu aus einfachen Verhältnissen. Nazareth bleibt traditionsgeschichtlich völlig im Dunkeln. Weder Flavius Josephus noch der Talmund berichten davon. Wenn die Forschungsergebnisse von Pixner stimmen, dürfte dies auch verständlich sein, da Nazareth lange Zeit offensichtlich nicht besiedelt war und die Bewohner das Schicksal der Vertreibung oder der Umsiedlung erlitten haben. Die Sendung des Engels zu einer Jungfrau im Unterschied zu einem im Heiligtum amtierenden Priester ist für damaliges jüdisches Empfinden auf jeden Fall ungewöhnlich. Vers 27 zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Für den Namen Mariens, hebräisch Mariam oder Miriam, gibt es etwa 60 Deutungen, von denen keine sicher ist. In der Bibel wird die Schwester von Mose Exodus 15, 20 mit dem Namen Miriam angegeben. Es ist aber durchaus möglich, dass der Name ursprünglich nicht hebräisch, sondern ägyptisch ist. Er würde dann bedeuten, die von Gott, von Jahwe, Geliebte, die Bevorzugte. Das wäre natürlich theologisch auch sehr sinnvoll und wunderbar, denn Maria ist ja in besonderer Weise von Gott bevorzugt worden mit seinen Gnaden. Andere Deutungen wie Herrin, Schöne oder Stern des Meeres sind noch unsicherer. Die Davids Sohnschaft, die von dem Kind ausgesagt wird, war nur vom Vater her begründbar und wird im Neuen Testament einhellig auf Josef zurückgeführt, auch bei Matthäus. Josef bleibt bei Lukas eine Randfigur. Bei ihm heißt es, er wurde dafür gehalten, der Mann Mariens zu sein. Für den Anspruch Jesu, der Messias zu sein, ist das von fundamentaler Bedeutung. Eine Aufnahme in den Stammbaum einer Familie war auch durch eine rechtliche Adoption möglich. Die aufgenommene Person galt einem leiblich Geborenen gleichgestellt. Nach den rabbinischen Zeugnissen war das Verlobungsalter mit zwölf oder zwölfeinhalb Jahren gegeben, also mit Eintritt der Geschlechtsreife. Die Verlobte war der verheirateten Frau weitgehend gleichgestellt. Sie war schon seine Frau und der Bräutigam war ihr Herr. Durch die Verlobung erwarb der Bräutigam das Eigentumsrecht an dem Mädchen. Das Verlobnis wurde etwa ein Jahr vor der Ehe eingegangen. Im Falle des Todes ihres Mannes, bei Scheidung oder Ehebruch, wurde die Frau rechtlich wie eine Verheiratete behandelt. In Deuteronomium 2223 23 folgende ist das so geregelt. Wenn ein unberührtes Mädchen mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann ihr in der Stadt begegnet und sich mit ihr hinlegt, dann sollt ihr beide zum Tod dieser Stadt führen. Ihr sollt sie steinigen und sie sollen sterben. Das Mädchen, weil es in der Stadt nicht um Hilfe geschrien hat, und der Mann, weil er sich die Frau eines anderen gefügig gemacht hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Zitat Ende. Bis zur Heimführung unterstand das Mädchen in wirtschaftlichen und häuslichen Verhältnissen ihrem Vater. Geschlechtsverkehr unter Verlobten, so Heinz Schürmann, war damals streng verpönt und gegen die Sitte. Lukas ist es wichtig, die Jungfreudigkeit Marias zu betonen. Zweimal wird sie in diesem Text hervorgehoben. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef und der Name der Jungfrau war Maria. Und hier, liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, ist ein sehr großes weltanschauliches Interesse festzustellen. So schreibt etwa Rainer Maria Schissler in seinem Buch Himmel, Herrgott, Sakrament auf der Seite 195 folgende. Die Sexualethik meiner Kirche ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen längst rechts oder links überholt worden und verwendet dennoch immer noch Sätze wie in Sünde gezeugt oder in Sünde empfangen, während bei Maria von einer Jungfrau die Rede ist, die Jesus unbefleckt geboren und als Jungfrau empfangen haben soll. Ich muss mir das selbst an die Nase fassen. Wie oft spreche ich in eurem Gebet, zum Beispiel beim Weihnachtsgottesdienst, von der, Zitat, ewigen jungfräulichen Unversehrtheit Mariens. Was setzen wir Priester mit solchen Floskeln nur für Bilder? Kaum jemand weiß, und nur ganz wenige Priester, die da studiert haben, sagen es ihrer Gemeinde, dass diese angebliche unbefleckte Jungfräulichkeit einer von vielen möglichen Übersetzungsfehlern der Bibel ist, dahingehend, dass keineswegs von Maria der Jungfrau die Rede ist, sondern von der jungen Frau Maria. Ein wirklich himmelweiter Unterschied. Die eine Version völlig realitätsfern falsch übersetzt und die andere Übersetzung so menschlich und natürlich, so wohltuend nahe am wirklichen Leben. Die junge Frau Maria hat ein Kind namens Jesus geboren. Solche Irrtümer schleppen wir seit 2000 Jahren mit. Eine Korrektur dieses Übersetzungsfeders würde das Wirken von Jesus Christus um keinen Deut weniger göttlich erscheinen lassen. Einwände wie diese können Sie zuhauf lesen. Was ist jetzt dazu zu sagen? Zunächst einmal rein vom Text her, der hebräischen Wortbedeutung her. Dazu müssen Sie wissen, dass es im Hebräischen zwei Ausdrücke für junge Frau oder Jungfrau gab. Der eine heißt Betula. Und meint ein jungfräuliches Mädchen, eine Frau, egal welchen Alters. Und das andere ist Alma. Und Alma kann heißen junge Frau oder auch Jungfrau. Es hängt dann jeweils vom Kontext ab. Das ist bisheriger Forschungsstand. Hintergrund für Lukas 1, 27, dass zu so einer Jungfrau der Engel geschickt wird und der Name der Jungfrau war Maria ist Jesaja 7,14. Dort heißt es, Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Das ist wörtlich dann übernommen worden, nur statt Immanuel, Jesus, ist an dieser Stelle der Name Jesus gesetzt worden. Immanuel heißt vom im Hebräischen, ins Deutsche übersetzt, Gott mit uns. Die Jungfrau Israel, Jungfrau Judah, Jungfrau Jerusalem oder Jungfrau Zion taucht bei den Propheten Jesaja, Jermia, Amos und anderen häufig auf. Israel wird mit einem Mädchen verglichen, das in jugendlicher Schönheit die dicke Aufsicht zieht. Sie ist auf der Suche nach der großen Liebe ihres Lebens. Die Propheten mahnten Israel, wie eine Jungfrau mit Gott umzugehen, also wie eine noch junge unverheiratete Frau, die der großen Liebe ihres Lebens begegnet ist. Die historisch-kritische Exegese ist sich nach schier endlosen Debatten und Erörterungen über Jesaja 7,14 einig, dass der ursprüngliche historische Kontext mangels weiterer Quellen nicht mehr genau bestimmt werden kann. Marius Reiser, der Text des Propheten ist gerade in den entscheidenden Versen 10 bis 16 offenbar bewusst poetisch, symbolisch und enigmatisch, das heißt geheimnisvoll rätselhaft formuliert. Hier solle ob man nun den hebräischen oder griechischen Text nimmt, etwas Wunderbares angekündigt werden, etwas, das die normalen historischen Bedingungen übersteigt. Es ist dieser Aspekt des Textes, der die Peter angezogen und fasziniert hat. Gott bietet ein außergewöhnliches Zeichen an, das er zur Rettung des Volkes selbst setzen wird. Diese Absicht ist aber nicht erfüllt, wenn das Kind nur ein israelitischer König wäre. Wie sollte dies das große Zeichen sein? Und wie könnte Jesaja sagen, dass das Kind der Messias Immanuel sein würde? Auch im Hinblick auf die junge Frau, wir haben ja gesehen, Schüssel will, dass man es so übersetzt, ist zu fragen, warum die natürliche Geburt durch eine junge Frau ein geheimnisvolles Werk Gottes sein solle, an das Jesaja offensichtlich denkt. Marius Reiser schreibt, dass er den Bezug des Textes auf Maria, die Semantik des Wortes Alma, an dieser Stelle eindeutig meint, ein unberührtes Mädchen, sofern das überhaupt nötig war. Denn Alma ist grundsätzlich das heiratsfähige Mädchen, von dem in der gesamten Antike selbstverständlich erwartet wird, dass es unberührt ist. Weiter, auf jeden Fall hat die Forschung gezeigt, dass weder Alma noch Petula an sich unabhängig von dem Kontext unberührte Jungfrau bedeuten. Die griechischen Kirchenväter hatten also Recht, wenn sie sich mit der Feststellung begnügten, dass diese Wörter zumindest auch Jungfrau bedeuten können und der bis heute geführte Streit um Jungfrau oder junge Frau an unserer Stelle erweist sich somit als eine pseudophilologische Spiegelfechterei. Man kann sie nur als peinlich bezeichnen. Es ist geradezu ein Paradebeispiel für eine scheinheilige, das heißt zu wenig kritische Philologie. Reise weiter, die Weissagung des Propheten ist für ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch in das der Schlüssel Jesus Christus genau hineinpasst. Die Evangelisten Matthäus und Lukas hatten auf jeden Fall recht, wenn sie die Worte des Jesaja als messianisch verstanden haben und in Maria erfüllt sahen. Die Frage, wie das hebräische Wort Alma in diesem Zusammenhang und dann bei Lukas zu verstehen ist, ist somit geklärt. Es ist eine Jungfrau im wörtlich verstandenen Sinn und keineswegs eine junge Frau. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, begnadete, der Herr ist mit dir. Die Anrede des Engels an Maria ist dreigeteilt. Gruß, eigentlich Anrede und Segenszuspruch. Die Ankündigung der Geburt Jesu ist strukturell an die entsprechende Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer konstruiert worden und überbietet diese Zug um Zug. Und das möchte ich Ihnen jetzt darlegen. Statt Gebetserhörung wie bei Johannes, das gnädige Handeln Gottes. Statt groß vor dem Herrn, groß im absoluten Sinn. Statt Wegbereiter im Geist und in der Kraft des Elia, der Sohn des Höchsten auf dem Thron Davids. Statt Geist erfüllt vom Mutterschoß an, Geist gezeugt. Statt Zweifel im Fall des Zacharias, das Gläubige, mir geschehe Marias. Einer genialen Vereinfachung in der Form entspricht somit die gewaltige Steigerung der Aussage, so Schürmann. Man könnte noch ergänzen, Zacharias wird mit Stummheit geschlagen, Maria wegen ihres Glaubens gelobt. Ferner fällt der Kontrast auf zwischen dem Tempel und der kleinen Stadt Nazareth, dem Priester und der Jungfrau. Während der Engel bei Zacharias erscheint, tritt er bei Maria wie ein Mensch in ein Zimmer ein. Nach dem Glauben Israels wohnten die Engel im Tempel. Der Engel Gabriel gewährt Zacharias gewissermaßen Audienz und verkündet diesem ohne Gruß eine Botschaft. Bei Maria ist es umgekehrt. Der Engel tritt bei ihr ein und Maria empfängt ihn. Manche Ausleger sehen hier bereits einen Hinweis darauf, dass Maria die Herrin der Engel ist. Was im Johannes Evangelium, Johannes der Täufer später so formuliert wird, er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt der Mann, der voraus ist, weil er vor mir war, wird hier erzählerisch dargestellt. Ein andersartiger Sachverhalt sagt sich hier anders aus. Es fällt auf, dass anders als bei Abraham und bei der Geburt Simpsons, der Engel Maria im Auftrag Gottes feierlich begrüßt. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass die Engel unhöflich sind im Neuen Testament. Sie treten einfach auf, überzeugend durch ihre Erscheinung aus einer anderen Welt. Und hier die feierliche Begrüßung. Der hier verwendete griechische Gruß im Hebräischen ist der Shalom, klang im griechischen Alltag wie ein Heilsgruß. In Zusammenhang mit der gehobenen Anred und dem Segenspruch wird man ihn auch so zu verstehen haben, als eine Aufforderung zur Freude. Heire, freue dich. Dass die Aufforderung zur Freude an die Tochter Zion bei den Propheten mitschwingt, ist plausibel. Denn Großes hat der Herr an ihr getan. Nach Laurentin wird Heire freue dich in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments nie als Grußformel verwendet, aber sehr wohl als Ausdruck für eine endzeitliche Freude. Es wäre doch wohl zu banal, wenn der Engel Gottes in dieser entscheidenden Stunde der Menschheit nur guten Tag sagen würde, so Laurentin. Man darf nach Josef Ratzinger die eigentliche Bedeutung des Wortes Heire heraushören. Die Aufforderung zur Freude, die sich als die eigentliche Gabe des Heiligen Geistes erweist. Die ganze christliche Verkündigung ist darin enthalten, denn diese ist, Evangelium, Frohbotschaft. Also das erste Wort war jetzt, sei gegrüßt, Heire, dann das nächste, Begnadete, das im Griechischen Kecharitomene heißt. Das klingt ganz ähnlich wie Heire. Es ist im Griechischen ein Wortspiel. Man gibt es am besten so wieder. Heil dir, der heil widerfahren ist. Dann merken Sie da den Bezug. Das Bedeutsame in dieser Begrüßung ist, dass Begnadete den Namen ersetzt und wie ein Titel verwendet wird, wie ein Name. Damit wird das Wesen von Maria zum Ausdruck gebracht. Sie ist von Wesen her, von ihrem innersten Sein her, Begnadete. Fridolin Stier übersetzt es aber auch mit Hochbegnadete. Jetzt wird es ein bisschen philologisch, aber wenn wir dem ein bisschen nachspüren, werden wir großen geistlichen Gewinn daraus schöpfen. Keheritumene Begnadete, steht im Perfekt und ist ein Partizip passiv. Zunächst einmal passiv. Das heißt, sie ist begnadet worden. Wenn man es wörtlich übersetzt. Von wem? Man nennt es ein Passivum divinum, ein göttliches Passiv. Gott hat sie begnadigt. Mit Gnade ausgerüstet, mit Gnade beschenkt dann ist es ein Wort im Perfekt. Das Perfekt meint einen vorangegangenen Akt, einen in der Vergangenheit abgeschlossenen, eine Handlung, die einmal passiert ist. Also, wenn wir das beides zusammennehmen, Gott hat Maria einmalig an einem bestimmten Punkt der Vergangenheit, schon vor der Engel zu gekommen ist, begnadigt. Das Partizip weist auf Beständigkeit, auf Dauer hin. Sinngemäß könnte man also so formulieren, Maria ist in der Vergangenheit begnadet worden. Dieser Vorgang dauert noch an und ist von Gott bewirkt worden. Das sind natürlich ganz erstaunliche Erkenntnisse. Maria ist auf die Aufgabe hin begnadet worden, die Mutter des Erlösers und Messias zu sein. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, wann diese Begnadigung stattgefunden hat. Das Lehramt der katholischen Kirche, die Traditionsgeschichte, sagt vom ersten Augenblick der Empfängnis an. Das ist also nicht mehr weit entfernt von der Lehre der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter Maria. Auffallend ist, dass bei Begrüßungen im Alten Testament oft auch ein Auftrag verbunden ist, wie bei der Anrede des Engels an Gideon, »Der Herr sei mit dir starker Held«. Gideon wird so angesprochen, der den Auftrag hat, Israel stärker hält aus der Faust Midians zu befreien. Die Ausführung der Maria zugedachten Aufgabe ist nur möglich, wenn Gott mit ihr ist. Das dritte Wort des Engels, der Herr mit dir, ist im Alten Testament ein Segensspruch und in der Formulierung des Plurals, der Herr sei mit euch, mit euch, Bestandteil des christlichen Gottesdienstes seit frühchristlicher Zeit. Viermal kommt das übrigens im Gottesdienst vor, bei der Begrüßung am Anfang. Der Herr sei mit euch, wenn das Evangelium vorgetragen wird, bei der Prävation, beim Hochgebet und am Schluss vor dem Segen. Auch hier zeigt sich wieder das Eingebundensein in die Theologie des Alten Testamentes, denn das Mitsein Gottes ist die Hauptaussage alttestamentlicher Bundestheologie. Gruß und Anrede sind getragen vom Anwesen Gottes, bei der Begrüßten und Angeredeten. Dieses bedeutet nicht nur Schutz, sondern weist auch eine Aufgabe zu. Der Bund Gottes an seinem auserwählten Volk findet in Maria eine Überhöhung und Erfüllung. Die aber ward verwirrt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei, und es sprach zu ihr der Engel, fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Die denkbar höchste Ehrbezeichnung ruft Erschrecken und Betroffenheit davor, aber auch hier ist es wieder interessant, den Unterschied zu Zacharias zu bedenken. Im Tempel wurde ihm ebenfalls eine Erscheinung des Erzengels Gabriel zuteil. Wenn es bei Zacharias heißt »Furchtbefiedin«, ist es bei Maria ein inneres Bedenken des Engelgrußes. Im griechischen Text steht hierfür das Wort »Dialogizomai«. Sie dialogisiert mit sich selber, tritt mit sich in ein Zwiegespräch ein, erwägt, was ihr gesagt worden ist. Das innere Umgehen mit dem Wort ist charakteristisch für sie und taucht im Evangelium des Öfteren auf. Als etwa die Hirten kommen und Maria und Josef berichten, was die Engel ihnen auf den Fluren von Bethlehem gesagt haben, da heißt es, Maria dachte darüber nach, auch über die rätselhafte Antwort des zwölfjährigen Jesus im Tempel denkt sie nach, denn dieser verhält sich ja nicht sonderlich höflich. er sagt einfach, wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria verstand das Wort nicht, das er gesagt hatte, dachte aber darüber nach. Der Theologe Ernst schreibt, Maria legt im Überlegen jene nüchterne Zurückhaltung an den Tag, die Ausdruck ihres unbedingten Gottvertrauens ist. Maria sucht, so Papst Benedikt, nach dem Verstehen. Sie bleibt vor dem Unerhörten besonnen. Sie versucht das Ganze von Gottes Botschaft zu erkennen, weil sie in der Welt der Gedanken des Alten Testamentes zu Hause ist und erahnen kann, dass die Größe dieses Grußes etwas Besonderes bedeutet. Sie wird so zum Bild der Kirche, die das Wort bedenkt, seine Ganzheit zu verstehen sucht und das Geschenk in ihrem Gedächtnis bewahrt. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Zum zweiten Mal wird das Wort Gnade von dem Engel verwendet. Ein Vorzugswort bei Lukas, das bei Matthäus und Markus völlig fehlt. Die Ansprache begnadet wird nun erläutert und näher ausgeführt mit Gnade finden. Es handelt sich hierbei um eine alttestamentliche Wendung. Gemeint ist die gnädige Erwählung durch Gott. Maria ist für eine besondere Sache auserwählt worden durch sein freies Gnadenhandeln. Und siehe, du wirst im Schoß empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Immer wenn im Griechischen das Idu, siehe, verwendet wird, dann soll auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht werden, das jetzt kommt. Das Idu ist Signal des beginnenden hier prophetisch vorausgesehenen Geschehens. Empfängnis, Geburt und Namensgebung sind die menschliche Entsprechung der göttlichen Absicht, die demnächst umgesetzt wird. Wir haben das ja schon gesehen. Es handelt sich hier um ein wörtliches Zitat aus Jesaja 7,14. Wie bei Zacharias wird der Name des Kindes von Gott selbst geoffenbart. Aber anders als bei Matthäus wird bei Lukas gesagt, dass die Mutter es ist, die Jesus den Namen geben soll. Wie bei Hagar, der Mutter Simpsons, und bei Hannah, der Mutter Samuels, wird die Namensgebung der Mutter zuerkannt. Schürmann schreibt hierzu, dass sich die Vaterlosigkeit der Empfängnis vielleicht auch darin zeigt, dass Maria zur Namensgebung aufgefordert wird. Für den Hebräer bestimmt der Name, besonders wenn er von Gott kommt, den ganzen Menschen. Man spürt eine besondere Ehrfurcht vor dem Namen Jesu. Anders als bei Matthäus wird der Name Jesu nicht theologisch reflektiert. Dieser ist die griechische Wiedergabe des hebräischen Eigennamens Jehoshua. In seiner Kurzform heißt er Jeshua. Übersetzt bedeutet er, Jahwe ist Hilfe oder der Herr hilft, der Herr rettet. Lukas kennt die Bedeutung des Namens genau. Im Weihnachtsevangelium nennt der Verkündigungsengel vor den Hütten das neugeborene Kind an erster Stelle Retter oder Heiland. Gott hat im Alten Testament seinen Namen beim brennenden Dornbusch geoffenbart, Jave. Ich bin, der ich bin. Sein geheimnisvoller Name wird ausgeweitet zur Aussage, Gott rettet. Damit wird der gleichsam unvollständig gebliebene Name vom Sinai zu Ende gesprochen, so Josef Ratzinger. Der Gott, der ist, ist der gegenwärtige und rettende Gott. Die im Dornbusch begonnene Namensoffenbarung Gottes wird in Jesus vollendet. Weil ein feststehendes Verkündigungsschema aus dem Alten Testament übernommen wird, folgert der Exeget Knoch. Diese Erkenntnis widerspricht der Annahme, es handle sich hier um die Wiedergabe eines einmaligen historischen Vorgangs. Solche Ausführungen helfen nicht weiter, denn auch heute würde niemand die Echtheit von Ereignissen bestreiten, nur weil sie einem bestimmten Schema folgen, etwa bei der Abfassung eines Polizeiberichts über den Hergang des Unfalls, wird immer das gleiche Muster zugrunde gelegt. Zudem ist zu beachten, dass trotz des Aufgreifens des Musters alttestamentlicher Verkündigungsszenen deutlich eigene Akzente gesetzt werden. Klaus Berger thematisiert die typologische Wiederholung so. Das alles weist auf Maß, Tradition, Form und Wiederholung des Uralten. Der Engel hält sich an die Form und gerade darin erkennt der Leser die Handschrift Gottes, der seine neuerliche Zuwendung zu seinem Volk gestaltet, wie er Heilsgeschichte schon immer geformt hat. Für mich ist das ein Hinweis auf die Eigenart von Liturgie als Form der Gottbegegnung. Die Formlosigkeit, das Entgleisen, wäre heidnisch. Gott lässt seine Gegenwart in alten Formen aufscheinen, nur so sei sie für den Menschen erträglich. Vers 32 Dieser wird Großen und Sohn des Höchsten genannt werden. Und es wird ihm Gott, der Herr, den Thron seines Vaters David geben. Und er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. In einem Parallelismus wird zweimal das gleiche von der ewigen endlosen Herrschaft Jesu ausgesagt. Als himmlische Herrschaft wird diese kein Ende haben. Im vierten Jahrhundert wurde der Satz »Und seiner Herrschaft wird kein Ende sein« in das Glaubensbekenntnis aufgenommen, weil Irrlehrer behaupteten, dass die Herrschaft Jesu Christi zeitlich beschränkt sei. Sohn des Höchsten genannt ist wieder ein Passivwort. Ein Passivum Divinum, Gott ist der Handelnde. Im Vergleich dazu wurde Johannes nur Prophet des Höchsten genannt. Großsein und Sohn des Höchsten weist über die herkömmliche Messias-Titulatur hinaus. Die ewige Dauer seiner Herrschaft macht deutlich, dass man nicht nur an einen Fortbestand der davidischen Dynastie gedacht hat. Hier geht es um das für alle Zeiten dauernde Königtum eines einzelnen Herrschers. Seine Herrschaft umgreift alle Räume und Zeiten. Dies betrifft damit die Erwartungen des jüdischen Volkes und aller Völker auf Erden. Alte israelische irdische Messias Vorstellungen werden deutlich überschritten. Das Messias sein wird vom ersten Augenblick der Empfängnis an ausgesagt. Die Prophetie von Nathan an König David erfüllt sich in erstaunlicher Weise in Jesus Christus in einem einzigartigen Sinn. Dort hat es nämlich geheißen, ich will für den Vater sein und er wird für mich Sohn sein. 2 Samuel 14. Lukas greift Motive aus der Weissagung Nathans an David auf. 2 Samuel 7, 8 bis 16. Ich werde das jetzt immer Stück für Stück gegenüberstellen. Bei Samuel heißt es, ich werde dir einen großen Namen. Machen. Bei Lukas, der wird groß sein. Er soll mir Sohn sein, Lukas, und Sohn des Höchsten genannt werden. Ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Bei Lukas, Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Dein Haus und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, Lukas. Er wird in alle Ewigkeit König über das Haus Jakobs sein und sein Königtum wird kein Ende haben. Die Ähnlichkeiten sind also auf der Hand liegend und können überhaupt nicht bestritten werden. Trotz aller Ähnlichkeit gibt es aber auch Unterschiede, die sehr wichtig sind und nicht übersehen werden dürfen. Gegenüber 2 Samuel 7, 12 bis 16 fällt auf, dass Lukas an erster Stelle von der Sohnschaft spricht und dann erst vom Thron Davids, er hat also die Vorlage umgedreht. Entscheidend ist das Sohnsein. das ist kein Zufall. Der Thron symbolisiert die königliche Herrschaft. Jesus ist legitimer Anwärter auf das Amt des königlichen Messias. Im täglichen 18er Gebet der Synagoge wird darum gebetet, dass der Sprössling des Knechtes David rasch emporschießen möge. Die Macht des Gesalbten solle erhöht werden. Die Person des Gesalbten tritt im Judentum aber ganz hinter dem Werk der Erneuerung des Volkes und des Reiches zurück. Der Messias ist Organ des göttlichen Heilswillens, wie im christlichen Glauben, als Person mit einer individuellen Geschichte Repräsentant des Daseins Gottes. Im Christentum ist es natürlich anders akzentuiert. Die Person des Gesalbten tritt nämlich nicht komplett in den Hintergrund, sondern es ist alles entscheidend, denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Auch hier wieder ein Unterschied. Der Messianismus wurde besonders durch die Ereignisse im Jahr 63 vor Christus befeuert, als der Römer Pompeius in einem blutigen Krieg Jerusalem erobert und das Erreichs als Heide betritt. Das war strengstens verboten. Der erwartete Messias sollte von nun an jede Fremdherrschaft abschütteln, die fremden Völker unterjochen und zum Frondienst zwingen. Es ist auffallend, dass an dieser Stelle die Titel des Messias nicht erwähnt werden, vor allem auch nicht sein Sieg über die Feinde, die politische Ebene ist nämlich jetzt bei Lukas abgelöst von der heilsgeschichtlichen. Lukas hat sicher die Christusherrschaft in der christlichen Gemeinde im Blick, so Lofing, ähnlich Schürmann. Hier wird die alttestamentliche Prophetie wie bei Lukas realistisch und ernst auf Erden erfüllt vorgestellt. Ein weiterer interessanter Punkt. Die ewige Herrschaft des Messias, die schon im Alten Testament angekündigt worden ist, impliziert für Lukas die Auferstehung. In der Apostelgeschichte wird mehrfach die Herrschaft Christi mit der Auferstehung in Verbindung gebracht. Bei der Apostelgeschichte 2, 30 bis 32 heißt es, da David ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen wird auf seinem Thron sitzen. Thron sitzen ist also das, was bei Lukas auch vorkommt, sagte Vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gebe ihn nicht der Unterwelt preis. Und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen hat Jesus auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Zitat Ende. Auf dem Thron sitzen und Auferstehung des Christus werden also zusammengesehen. Die Einsetzung auf diesen dem davidischen Herrscher bestimmten Thron erfolgt mit der Auferstehung von den Toten. In der Einleitung des Römerbriefes heißt es über Christus, dass er eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten. Die Herrschaft des erhöhten Herrn in der Zeit der Kirche ist eine Verwirklichung des Königtums Christi und seines Herrschens. Das Haus Jakob sind für Lukas die Christen aus Juden und Heiden, welche die Herrschaft Gottes annehmen. Die endgültige Heilung der Ordnung dieser Welt wird in Zukunft erfolgen, denn die Erlösung durch Christus ist eine totale. Für die Beziehung des Christentums zum Judentum ist diese Verheißung des Engels über Jesus von Bedeutung, denn, so Berger, diese ist erkennbar noch nicht erfüllt. In keinem der Endzeitentwürfe des Neuen Testamentes scheint Platz zu sein für eine ewige Regentschaft Jesu über das Haus Jakob, also über die zwölf Stämme. Wir haben es demnach hier mit einer der ganz wenigen Stellen zu tun, die von einer am Ende kommenden Versöhnung zwischen Jesus und seinem Volk ausgehen. Theologisch ist das natürlich höchst bedeutsam. Ansonsten gibt es nur bestimmte vage Anspielungen im Neuen Testament. Deshalb ist Lukas 1,32 umso kostbarer. Weiter Berger. Hier ist wirklich von einer messianischen Königsherrschaft Jesu die Rede. Da sie weder zu Lebzeiten Jesu auf Erden noch im Status der Erhöhung vollzogen wurde, steht diese Verheißung noch aus. Das bedeutet, auch in endzeitlicher Zukunft wird Jesus immer noch in erster Linie Messias der Juden sein, und erst in zweiter Linie Messias aller Völker. So passt Lukas 1,32 in den judenchristlichen Duktus der gesamten Kindheitsberichte bei Matthäus und Lukas. Die Abstammung von David, die Geburt in Bethlehem, Beschneidung und Tempel formen ein Bild, das eben nicht nur für die Herkunft, sondern auch für die Zukunft Jesu wichtig ist. Und das bedeutet, Judenchristen gehörten zweifellos auch zu den Adressaten des Lukas-Evangeliums. Vers 34 Es sprach aber Maria zum Engel, »Wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Und es antwortete der Engel und sprach zu ihr. Maria begehrt kein Zeichen wie Zacharias, sie glaubt. Dieser stellt die Frage, woran soll ich erkennen? Es ist Ausdruck schuldhaften Unglaubens. Bei Maria sind die gleichen Worte, »Wie wird das geschehen?« Ausdruck des fragenden Glaubens und daher legitim. Das Wie ist unverständlich, nicht aber das Das. Gleiche Sätze und Handlungen sind je nach der inneren Absicht Glaubens- oder Unglaubenssätze. Heinrich Spemann schreibt dazu, Im Neuen Testament ist die Verkündigungsgeschichte der einzige Dialog einer vollkommenen Konsonanz von offenbarendem Gott und gläubigem Menschen, ohne irgendein vorgängiges Ringen des göttlichen Dichtes mit der Verdunklung eines Herzens mit Zweifel, Trauer oder Missverstehen. Theologisch gesehen ist die Verkündigung die österlichste aller Geschichten. Von jeher war diese Stelle aber auch die Krux, das Kreuz also, in der Auslegung beim Verkündigungsbericht. Warum stellt Maria diese Frage, wo sie doch verlobt ist und die Heimführung in absehbarer Zeit und damit der eheliche Verkehr bevorsteht? Das weltanschauliche Interesse bei der Auslegung dieser Stelle, die Voreingenommenheit der Ausleger, ist hier von entscheidender Bedeutung. Der ursprünglich andringende Sinn des Textes ist doch, dass ein Hindernis vorhanden sein muss, sonst würde Maria sich nicht so ausdrücken. Dies wird von den meisten Auslegern aber vehement abgelehnt. Im Kommentar der Jerusalemer Bibel heißt es dazu, die Vorstellung von einem Gelübde der Jungfräulichkeit wird für den Text in keiner Weise nahegelegt. Zitat Ende. Dieser ist nicht futurisch formuliert, da ich keinen Mann erkennen werde. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, da ich ihn nicht erkennen werde. Und eigentlich müsste es doch dann heißen, upo, griechisch, noch nicht. Das müsste man doch ausführen und sagen, denn die Heimholung durch Josef steht ja unmittelbar bevor. Deshalb greift auch die Auslegung von Schürmann nicht, dem ich sonst an vielen Stellen gefolgt bin. Er schreibt, gewiss will Lukas Maria sagen lassen, ich bin noch nicht heimgeführt und habe keinen ehelichen Verkehr als Verlobt in der nächsten Zeit. Und weiter, ein unbefangener Leser hätte jedenfalls dem Text, zumal bei der in Palästina geltenden Ehewertung, den Jungfräulichkeitswillen ohne nähere diesbezügliche Hinweise nicht entnehmen können, wo doch Vers 27 eine ausdrückliche Verlobung erwähnt war. Mit Schürmann halten viele die Frage Marias für eine schriftstellerische Funktion, damit der Engel die folgenden wichtigen Verse zur Erklärung geben kann. Schon der protestantische Theologe Adolf Harnack sprach sich dafür aus, dass Lukas oder ein späterer Interpretator die Frage Marias zugefügt habe, um die Antwort des Engels zu provozieren. Damit wären die entscheidenden Verse, Vers 34 folgende, ein späterer Zusatz. Dagegen spricht aber, dass der Gedanke der jungfräulichen Geburt die ganze Verkündigungsgeschichte beherrscht und nicht erst Vers 34, die sie aufzeigt. Die Textüberlieferung zeigt zudem keine Spur einer nachträglichen Einfügung. Die ältere katholische Exegese hat diese Problematik mit dem Hinweis auf ein Gedübde der Jungfräulichkeit Marias gelöst. Bedeutende Theologen wie Guardini, Schmaus und Auer schließen sich diesem an. Maria habe einen ungedeuteten Jungfräulichkeitswunsch gehabt, Zitat, ohne reale gesellschaftliche Möglichkeit zur Durchsetzung. Erst das Eingreifen Gottes habe dann den Wunsch zu einer äußeren Lebensgestalt ausgeformt, Auch die Kirchenväter argumentieren in diese Richtung. Seit Augustinus wird die Meinung vertreten, Zitat, dass Maria ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt habe und die Verlobung eingegangen sei, um einen Schützer ihrer Jungfreudigkeit zu haben, so Papst Benedikt in seinem Prolog im dritten Band seiner Jesus-Trilogie. Er schreibt weiter, aber diese Rekonstruktion fällt völlig aus der Welt des Judentums zur Zeit Jesu heraus und scheint in dessen Kontext nicht denkbar zu sein. Er erörtert anschließend die verschiedenen Antworten der modernen Exegese, die alle aber keine befriedigende Antwort geben und kommt zum Schluss, so bleibt das Rätsel, oder sagen wir vielleicht besser, das Geheimnis dieses Satzes bestehen. Zwei wichtige Hinweise scheinen mir hier einen Weg aufzuzeigen. Schon im Alten Testament ist die Möglichkeit eines Gelübdes einer noch nicht heimgeführten Frau ausdrücklich erwähnt. Es erstaunt über die Maßen, dass kein einziger der von mir eingesehenen Kommentare darauf eingeht. In Numeri 30, 4-9 bis heißt es, Wenn aber eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt, oder sich zu einer Enthaltung verpflichtet, während sie noch ledig im Haus ihres Vaters lebt, dann soll ihr Vater von ihrem Gelübde und von der Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, erfahren. Schweigt ihr Vater dazu, dann treten die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft. Versagt aber ihr Vater an dem Tag, an dem er davon erfährt seine Zustimmung, dann tritt das Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, nicht in Kraft. Der Herr wird es ihr erlassen, weil ihr Vater seine Zustimmung versagt hat. Heiratet sie einen Mann, während sie durch ein Gelübde oder durch ein voreiliges Wort, mit dem sie sich verpflichtet hat, gebunden ist, dann bleiben die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft, falls ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, dazu schweigt. Wenn ihr Mann aber an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung versagt, dann hat er ihr Gelübde, an das sie gebunden war, oder das voreige Wort, durch das sie sich verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt, und der Herr wird es ihr erlassen. Soweit dieses Zitat aus Nummerie. Ein weiterer wichtiger Hinweis sind die Kumran-Funde, die überraschend ergeben haben, dass ein Teil der Männer und Frauen Erwartung der nahen Gottesherrschaft aus Bußernst sich der Ehe enthielten. Allerdings müssen die Unterschiede gesehen werden, denn die Essener waren von einer mehr oder weniger starken Geringschätzung von Ehe und Familie bestimmt gewesen. Hier begegnet eher Tugendstolz, der sein Ideal höher einschätzt als das Hinhören auf Gottes Willen, so Leo Schäfzig. Trotzdem ist ein Ermöglichungsrahmen von Jungfräulichkeit im Judentum damit gegeben. Eine Jungfrau war, wie Nr. 30, bis 9 zeigt, nach Brauch und Gesetz zwar nicht entscheidungsfrei und Maria hatte nicht die Möglichkeit, sich in der Hochzeit zu entziehen. Heinrich Spemann fragt aber, Konnte sie nicht auf einen Mann treffen, der in der gleichen Ausrichtung auf das messianische Endteil lebte wie sie? Dass sich Josef später, wie bei Matthäus lesen, durch ein Traumgesicht entsprechend von Gott widerspruchslos in Dienst nehmen lässt, macht dies wahrscheinlich. In kleinen Gruppen von intensiver Gemeinsamkeit der Überzeugung und Hoffnung entstehen nicht selten entsprechende Ehen. Zitat Ende. Warum sollte Josef, der als gerechter bezeichnet wird, nicht dafür offen sein? In Reformbewegungen des Judentums waren solche Gelübde offensichtlich nichts Ungewöhnliches. Vers 35 Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird er das Geborene, heilig genannt werden, Sohn Gottes. Zum ersten Mal im Evangelium taucht hier der Ausdruck Sohn Gottes auf. Jesus ist nicht nur heilig, sondern auch in einem anderen Sinn als Israel oder die alten Könige Sohn Gottes. Der höchste griechische Psistos ist eine weit verbreitete Gottesbezeichnung im hellenistischen Judentum. Die Erhabenheit des göttlichen Vaters Jesu wird damit ausgesprochen. Der bestimmte Artikel, der in der Einheitsübersetzung auch nach der Revision beibehalten ist, steht im griechischen Originaltext nicht beim Heiligen Geist. Es ist nur die Rede vom Heiligen Geist, es heißt nicht der Heilige Geist. Wegen dieser Artikellosigkeit und des Parallelismus des Satzbaus wird er gleichbedeutend mit der schöpferischen Kraft Gottes verstanden. Gemeint ist der Geist, also das Pneuma, das am Anfang der Schöpfung über dem Wasser schwebte und bei Jesaja in Zukunft aus der Höhe herabkommend erwartet wird. Wir lesen bei Jesaja 32,15. Wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten und der Garten zum Wald. Heiliger Geist ist belebende und ordnende Kraft Gottes. Überschatten meint den gleichen schöpferischen Vorgang. Gottes Allmacht wird im Schoß Marias ein Kind erschaffen, wörtlich seinen Schatten werfen. Überkommen meint etwas Plötzliches oder kräftig Wirksames in der Bibel. Das eigentliche Erzählinteresse der Perikope liegt hier. Es gibt keine alttestamentliche Parallele für dieses Einwirken Gottes. Beide Verben über dich kommen und überschatten haben keine sexuelle Komponente, erklären aber, wie die göttliche Kraft die männliche Zeugung ersetzt. In Kombination mit überschatten wird man sich die Sache so vorzustellen haben, der Geist Gottes kommt wie eine Wolke oder wie ein Nebel, der kaum bemerkbar den Menschen umhüllt, ihn aber befruchtet. Die Wolke ist Zeichen der Fruchtbarkeit, weil sie Regen mit sich bringt. Maria wird vom Geist Gottes eingehüllt, von seiner Lebenskraft umfangen und erfüllt. Die Kraft Gottes schlechthin ist der heilige Geist. Kraft ist ein Synonym für ihn, besonders bei Lukas. Das griechische Wort heißt Dynamis, also Dynamit sozusagen. Es kommt bei Lukas zehnmal vor, siebenmal in der Apostelgeschichte und nur zweimal bei Markus. Wir haben es also mit typisch lukanischem Sprachvokabular zu tun. Die Wolke ist zu verstehen als das Einwohnen, dass die Anwesenheit Gottes, im Hebräisch nennt man das die Shechina Gottes. Sie kommt im Alten Testament an zentraler Stelle vor. Exodus 34 berichtet von der leuchtenden Wolke über dem Offenbarungszeit. Sie ist auch präsent bei der Gotteserscheinung auf dem Sinai, bei dem Bundesschluss, bei der Weihe des Zeltheiligtums und natürlich des Salomonischen Tempels. Bei Lukas taucht diese Wolke bei der Verklärung Jesu wieder auf und damit auch im Neuen Testament. Der Ausdruck Kraft des Höchsten überschatten ist der Kulttheologie entnommen. Damit ist nun klar, wenn man das beides zusammennimmt, dass Maria das heilige Zeit ist, deren Tempel des neuen Bundes, über dem Gottes verborgene Gegenwart wirksam wird. Die Wolke verbirgt das Wohnen Gottes in einem Haus im Tempel und zeigt es zugleich an. Es bleibt somit alles im Bereich jüdischer Frömmigkeit und Formulierungen und übersteigt es trotzdem. Die Heiligkeit Jesu wird somit bis in die Ursprünge seines Wesens, seines Seins in Gott verankert. Übrigens ist es bei der Schilderung des Stammbaumes Jesu ähnlich. Auch dort geschieht eine neue Schöpfung, wenn Sie es vielleicht einmal gelesen haben, bei Matthäus 1, da eine ganze Reihe von Zeugungsketten, der zeugte den und dieser zeugte wieder den anderen und so geht es weiter durch viele Generationen hindurch. Und dann heißt es am Schluss, aus Maria ging hervor, Christus, der Sohn Gottes. Die Kette der Zeugungen wird bei ihr erkennbar abgerissen. Sie hat einen Bruch. Das Kind ist in seinem Ursprung ganz gottgewirkt und dadurch heilig. Es hat heiligen Geist nicht vom Mutterschoß an, sondern ist von Gottes Geist gezeugt. Das wird damit zum Ausdruck gebracht. Dieser bestimmt sein innerstes Wesen. Jesus ist als der Messias nicht nur Geistträger, sondern Geistgewirkter. Erwählung bedeutet deshalb absolute Heiligkeit. Jesus hat als Sohn Anteil an der Lebensfülle Gottes. Was Gott jetzt beginnt, geht nach der Vollendung des Erdenlebens Jesu bei seiner Gemeinde weiter. Auch hier jetzt wieder etwas sehr Interessantes. Der Ausdruck vom Herabkommen des Heiligen Geistes auf Maria ist mit genau den gleichen Worten in der Apostelgeschichte 1,8 ausgedrückt. Dort wird ja von der entstehenden Gemeinde berichtet. Es heißt... Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Dieses Wort empfangen, griechisch Lambanein, ist genau das gleiche wie bei der Verkündigung des Engels an Maria. Die Prophetie von Jesaja beginnt sich somit zu erfüllen, der davon gesprochen hat, dass der Geist aus der Höhe herabkommen wird. Es setzt sich dann in Lukas 24, 49 fort. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe, aus der Höhe, wieder dieses gleiche Wort, erfüllt werdet. Theologisch ist dies bedeutsam, weil beide Male etwas gänzlich Neues entsteht. Zum einen ist es der Beginn des Lebens Jesu und zum anderen die Entstehung der Kirche und jedes Mal ist Maria mit dabei. Beides ist miteinander untrennbar verbunden und hat eine marianische Prägung. Die Gegenwart der Mutter in der betenden Gemeinde kurz vor dem Pfingstereignis ist ein Zeichen dafür, dass sich ihre messias nun der Kirche zuwendet. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und dieses ist für sie, die unfruchtbar hieß, schon der sechste Monat. Vers 37, denn nicht kraftlos ist von Gott her jedes Wort. Auch hier beginnt der Satz wieder mit Idu. siehe«. Gott schenkt Maria ein Zeichen für die geradezu unglaubliche Botschaft. Er wirkt in den Ereignissen und ist nicht nur den Gedanken und Gefühlen gegenwärtig. Die Erzählung erfährt eine gewisse Abrundung, denn fast schon poetisch wird der sechste Monat erneut genannt, wie beim Eingangsvers, im sechsten Monat wurde der Engel zu Maria gesandt. In der Auslegung geht man davon aus, dass hier schon gewisse Züge der Verteidigung der jungfräulichen Empfängnis deutlich werden, denn das Thema der Jungfrauengeburt wurde offensichtlich schon damals diskutiert. Lukas argumentiert gegen ein skeptisches, wie kann das geschehen sein. Nicht kraftlos ist von Gott her jedes Wort. Für eine Theologie des Wortes Gottes ist diese Stelle bedeutsam. Das wird aber nur ersichtlich, wenn man es vom griechischen Originaltext her übersetzt. Sonst wird ja das immer wiedergegeben mit bei Gott ist nichts unmöglich. Aber wörtlich übersetzt heißt es, nicht kraftlos ist von Gott her jedes Wort. In Hebräer 4,12 wird das Wort Gottes als lebendig, kraftvoll, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, unterscheidend und durchdringend genannt. Das Wort Gottes von Gott ausgesandt, erreicht, was es will. Dass bei Gott nichts unmöglich ist, ist alttestamentlicher Glaubensinhalt, taucht bei Hiob, Saharia, zwei Chronik, ein Samuel und Jeremia auf. Nun kommen wir zu einer interessanten Parallele. Und zwar zur Geschichte mit Abraham und Sarah. Denn Abraham hat ja auch die Verheißung bekommen, dass er einen Erben, einen Sohn bekommen wird. Genesis 18, 1 bis 16. Es ist die Geschichte der drei Engel, die zu Abraham zu Besuch kommen und bei ihm einkehren, an seinem Tisch Platz nehmen. Und wenn sie die Geschichte aufmerksam lesen, dann werden sie feststellen, dass immer wieder ein Subjektwechsel stattfindet. Einmal heißt es, dass Gott selber eingekehrt ist, eine Person und dann sind es wieder drei. Und dieses Hin- und Herwechseln zwischen drei und einer Person hat man schon in der Väterzeit als einen Hinweis auf die Dreifaltigkeit verstanden. Besonders der begnadete Maler Rubeljev in der orthodoxen Theologie wird seine Ikone als inspiriert betrachtet, hat das festgehalten in dieser berühmten Dreifaltigkeitsikone. Sarah glaubt nicht, dass sie im Alter noch ein Kind bekommen kann, zumal auch Abraham schon alt ist. Der Engel antwortet, Sarah in dieser Alttestamentlichen Verkündigungsgeschichte, die deutliche Parallelen zur Neutestamentlichen hat, ist beim Herrn etwas unmöglich. Maria weist sich im Glauben und in der Gnade als Tochter Abrahams. Alle Verheißungen gehen an ihr in Erfüllung, die Abraham und seinem Samen gegeben worden sind. Das aufzuzeigen ist reizvoll. Denn in der Abrahamsgeschichte wird der Erzählstrang von der Priesterschrift in Genesis 1 wieder aufgenommen. Nicht einmal im Paradies, Genesis 1 berichtet ja davon, setzt sich Gott an den Tisch von Menschen. Bei Abraham wird dies aber berichtet. In der Geschichte der Spiritualität hat das größte Resonanz gehabt, besonders bei der Ikonografie. Gott nimmt Platz am Tisch von Abraham und bewirkt das menschlich Gesehene nicht mehr möglich. Mit Abraham und seinem Nachkommen beginnt ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte, ähnlich wie bei Maria. Vers 38 Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Worte, und es schied von ihr der Engel. Wieder die Parallel zu Abrahams Geschichte. Dort heißt es, der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, genau das gleiche Wort, wie er gesagt hatte. Das mir geschehe, ist eine stereotypische orientalische Ergebenheitsform ganz vor Gott gesprochen. Es ist zu einem gültigen religiösen Urwort geworden, das auch mit seiner Selbstbezeichnung aus tiefer alttestamentlichen Traditionen aufsteigt. Das Jawort Mariens, so Heinz Schürmann, ist der gläubigen Bedenkung von jeher als Höhepunkt alles religiösen Verhaltens vor Gott wichtig gewesen, da es in höchster Weise passive Verfügbarkeit und aktive Bereitschaft in einem zeigt, Tiefste Lehre und höchste Fülle zugleich. Zitat Ende. Es ist für immer und für jeden Menschen der Höhepunkt alles religiösen Verhaltens vor Gott. Gottes Wille soll geschehen, wie wir dem Vater unser beten. Das Verb steht im Optativ der grammatikalischen Wunschkategorie und besagt daher ein Ja von ganzem Herzen. Nach Carlo Martini, dem berühmten Exegeten und früheren Erzbischof von Mailand, muss man die Entscheidung Mariens, sich in den Dienst Gottes zu stellen, als dynamisch auffassen. Es genügt nicht, diese Dienstbereitschaft einmal auszusprechen. Eine sprachliche Entsprechung findet sich bei Lukas 2,29, als der Kreise Simeon den Messias sieht und sagt, nun lässt du, Herr, deinen Knecht nach deinem Wort, nach deinem Wort, das ist die Parallele, scheiden. Simeon bringt damit zum Ausdruck Dein Wort hat mich ganz erfüllt, jetzt bin ich für immer bei dir. Alles war Vorbereitung auf diesen Augenblick. Martini, täglich sterben wir irgendwie den Dingen der Eitelkeit, der Weltlichkeit, der Fleischeslust und der Sinnlichkeit. Maria möge uns also nahe sein auf diesem Weg, der im Tod gipfelt. Der Bogen spannt sich somit vom Ja Mariens zum Nun lässt du deinen Knecht, lateinisch Nunc Demitis, von Simeon, also Gleichsam Anfang eines Lebens und Ende eines Lebens. Gerhard Lofink hat das rückhaltlose Ja zur Botschaft des Engels schön so ausgelegt. Man kann es kaum besser formulieren. Man muss sich klar machen, was das Wort Siehe, ich bin die Magd des Herrn bedeutet. Es hat ein außerordentliches Gewicht. Es meint, dass Maria nichts für sich selbst will und selbst gar nichts sein will. Der Wille Gottes bedeutet ihr alles. Die Szene Lukas 1, 26 bis 38 ist kontrastiv vor dem Hintergrund dessen zu lesen, wie wir selbst allzu oft mit dem Willen Gottes umgehen, sobald er an uns herantritt. Entweder tun wir so, als sei uns gar nicht klar, was Gott will. Wir sagen, ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will, selbstverständlich würde ich es tun. Aber das ist oft reine Ausflucht. Meistens wissen wir es, aber wir wollen es nicht. Oder wir sagen, ja, ich will tun, was Gott von mir will, aber muss es denn sofort sein? Ich brauche noch Zeit. Auch das ist Flucht. Augustinus hat beschrieben, wie tief in diese die Umkehr vor sich herschieben gelähmt hat. Es war die Lähmung des Menschen, der berufen ist, der begriffen hat und trotzdem nicht will. Gleich. Ach ja, gleich. Nur ein klein wenig lass mich noch. Aber auf das gleich gleich geschah nichts dergleichen und das lass mich noch ein wenig noch, zog sich arg in die Länge, so Augustinus in den Bekenntnissen. Lohfink weiter, es kann aber auch sein, dass wir tatsächlich anfangen, den Willen Gottes zu tun, uns dabei aber Reservate halten, in die wir Gott nicht hineinlassen. Gewiss, er soll der Herr unseres Lebens sein, aber nicht in allem. Es gibt Räume im Haus unseres Lebens, deren Türen verschlossen bleiben. Diese Räume wollen wir ausschließlich für uns haben. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir zwischen zwei Herren hin und her gerissen werden, zwischen Gott und uns selbst. Das ist eine bittere Realität, die uns an uns selbst leiden lässt. Und erst vor dieser Gespaltenheit des eigenen Lebens kann klar werden, was es heißt, wenn Lukas von Maria sagt, sie habe ein reines, uneingeschränktes Ja gesprochen und sich vor Gott zur Magd gemacht. Maria vermählt sich mit dem Willen Gottes, selbst wenn ihr dieser Wille dunkel bleibt, selbst dann, wenn er zum Schwert wird, das ihre Seele durchdringt. Hans Urs von Balthasar hat von Maria zu Recht gesagt, wenn ihr Jahr nur ein zurückhaltendes, geteiltes und deswegen halbes Jahr gewesen wäre, hätte der Logos, also Jesus Christus, die zweite der Feitigkeit, in ihr nicht Mensch werden können. Und ein reines, ungeteiltes Jahr setzt Freiheit von der Erbsünde voraus. Die Kirchenväter haben es früh schon so gesehen. Sie sagen es meist in Bildern, aber sie meinen genau dies dass nur eine reine, vollkommene, ungeteilte Zustimmung Mariens dem Logos eine Wohnstadt bereiten konnte. Soweit dieses Zitat von Gerhard Lofink. Ich darf hier etwas auch von unserem Radio einblenden. Im Wede Ferrario, der frühere Präsident der Weltfamilie und immer noch der Verantwortliche für Radio Marien hat dies so ausgedeutet, dass wir zu Gott oft ein Ja schon, aber sagen vergleichbar der echte nachher Springprozession, zwei Schritte voran und einen wieder zurück. Es geht um ein treue Versprechen, das die Fairness und Dunkelheiten des Zukünftigen im Voraus mit einbezieht, um das Heldunkel des Glaubens. Nochmals, Ferrario, wenn ich auf die Priester gehört hätte, dann würde es das Radio gar nicht geben, weil die immer sagen, ja, Vorsehung Gottes und Vertrauen auf ihn, schon richtig und gut, aber. Und dann wird das, was man vorher Gott gegeben hat, wieder zurückgenommen, wieder kassiert und de facto geschieht dann auch nichts. Auch wenn über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verheißung nichts gesagt wird, hat man seit altkirchlicher Zeit immer geglaubt, dass die Empfängnis geschah, als Maria im Glauben zustimmte. Maria ist im Verständnis des Erzählers schwanger. Schon ihre Antwort ist Gabe des Geistes, schürt man wieder. Obwohl der Text ehrfürchtig es im Geheimnis belässt, ist es für Lukas deutlich genug, dass sich die wunderbare Empfängnis nach dem jahrwort Mariens ereignet? Ein weiterer Gedanke: Wir übersetzen immer "Ich bin die Magd des Herrn". In der Antike hat es Mägde in diesem Sinn kaum gegeben, sondern eher Sklaven und Sklavinnen. Maria bezeichnet sich magnificat als Sklavin. Sie gibt ihr Einverständnis zu dem, was der Herr über sie verfügt. Als Magd des Herrn ist sie das weibliche Parad zum Knecht Gottes. Die Gottesknechtslieder kommen beim zweiten Jesaja vor und sind dort sehr wichtig, besonders etwa auch in der Liturgie des Karfreitags. Martini hat diese Parallelen herausgearbeitet. Das Bewusstsein Mariens ist das des geheimnisvollen Gottesknechtes, der weiß, dass Gott ihn liebt und auserwählt hat. Sklave oder Magd nannte sich auch Hannah in 1 Samuel 1, 1,1, die Mutter von Samuel. Maria steht in einer Reihe mit den großen Müttern des Alten Testamentes. Sie glaubt, der Kunde der Hirten. Sie wird von Elisabeth ihres Glaubens wegen selig gepriesen. Sie hat das Wort Gottes gehört und befolgt. Bei ihr ist der Same des Wortes auf guten und fruchtbaren Boden gefallen. Der Ausklang der Geschichte ist völlig undramatisch. Der Engel geht so still, wie er eingetreten ist. Weg ging er. 1,38 Ebenso bei Zaharias, weg ging er, aber nicht der Engel, sondern Zaharias in sein Haus. Um seinen Plan durchzuführen, wählt Gott das menschlich Begrenzte und Vernachlässigte aus. Ein Mädchen von zwölf bis 14 Jahren. Schwachheit ist aber nicht Schwäche, da Maria innere Kraft und offenen Glauben besitzt. In keiner alttestamentlichen Parallelgeschichte findet man eine so ausformulierte Zustimmung wie bei Maria. Zum Schluss ist noch auf einzelne Punkte einzugehen, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. So wird etwa behauptet durch Beauvau, die Zeugung des Messias durch den göttlichen Geist ist eine unter fremdem Einfluss stehende Entwicklung des jüdischen Messianismus und der urchristlichen Christologie, aber kein Fremdkörper. Der jüdische Messianismus hätte seine Identität, wie oft bei Minderheiten nachweisbar, in ausländischen Kategorien zum Ausdruck gebracht. Josef Ratzinger hat in seinem immer noch lesenswerten Büchlein »Die Tochter Zion« darauf eine Antwort gegeben, ebenso »Der Theologe und Exeget Ernst«. Der Text der Verkündigung erklärt sich ohne Quellenscheidung, also zwischen griechischem und hebräischem Denken, sofern man auf künstlich konstruierte Widersprüche zwischen jüdischen und hellenistischen Vorstellungen hinter den christus also den Aussagen über Christus, verzichtet. Das Darstellungsmuster entspricht hebräischer Parallelkonstruktion mit überbietender Tendenz. Also man hat die Alt in Vorbilder aufgegriffen und es wurde dann als überbietend für das, was bisher war, geschildert. Haben wir ja gesehen bei der Verkündigung des Engels an Zacharias und im Vergleich dazu an die Gottesmutter. Religionsgeschichtliche Parallelen im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Eine Ableitung aus heidnischen Vorstellungen ist für Schürmann nicht diskutabel, denn heidnische Mythen berichten nichts von einer vaterlosen Zeugung, sondern von göttlichen Zeugungsakten. Ebenso Müller, die Berufungsszene des Engels bei Maria lässt sich nicht, wie Vertreter der religionsgeschichtlichen Studie behaupten, glatt aus antiken heidnischen Vorstellungen von der göttlichen Zeugung von Königen, Heronen und Gottmenschen ableiten, wenngleich es auch vorbereitende Parallelen gegeben hat. Ebenso Schäfzig, die Jungfrauengeburt lässt sich nicht aus heidnischen Vorstellungen ableiten. Wenn sich dort der Gott in Gestalt eines Schwanes, eines Stieres oder eines goldenen Staubes einer Jungfrau nähert, um einen Halbgott zu erzeugen, wenn in den heiligen Hochzeiten die Götter oder von ihnen berufene Priester in sinnlicher Leidenschaft zu Menschenfrauen entbrennen, dann ist das gänzlich anders gedacht als das biblische Wunder. Das Wertneutrale zum Teil sogar sittlich-unwertige und orgiastische dieser Göttergeschichten und Mythen, besitzt keine innere Beziehung zur christlichen Glaubensbotschaft. Ähnlich dann auch Klaus Berger in seinem Jesusbuch, im Unterschied zu heidnischen Ehebruchsmärchen von Göttern und menschlichen Frauen, die oft komische und sarkastische Züge haben, schildert Lukas das Geschehen so überaus behutsam, so deutlich im Licht der Schrift und in der Sprache der Englischerscheinungen seit jeher, dass die Anmut dieser Szene die ganze Kunstgeschichte geprägt hat. Wir können den Bericht kaum hören, ohne an eine der großen Szenen der Kunstgeschichte zu denken. Es geht hier um größtmögliche Berührung eines Menschen, Mariens, mit dem göttlichen Geheimnis. So hat man diesen Text immer gelesen. Darum setzt er auch so viele und tiefe Gefühle frei. Alle Weihnachtsfreude ist in dieser überwältigenden, schier unfasslichen Erfahrung Mariens begründet. Oder im Anklang an das Sedeum formuliert, Gott hat es nicht verschmäht, in diesem palästinensischen Mädchen als seinem neuen Tempel zu wohnen. So Klaus Berger. Liebe Zuhörer, die Jungfrauengeburt als Faktum der Geschichte, als Tatsache, wird aufs Schärfste bestritten. Auch weithin von katholischen Theologen heute aufgegeben und das, obwohl es teils des Kredos ist, geboren von der Jungfrau Maria. Immer wieder wird deshalb argumentiert, dass Jungfreudigkeit nicht biologisch zu verstehen sei, sondern als Ausdruck der Offenheit für Gott aufzufassen sei. In der gesamten Antike gibt es aber keinen einzigen Text, bei dem jemand Jungfrau genannt wird, um damit eine besondere Offenheit für Gott deutlich zu machen. Natürlich besagt Jungfreudigkeit seit der Menschwerdung Christi im Schoß der Unberührten mehr als nur körperliche Unversehrtheit. Sie ist eine zutiefst geistige Haltung, die aber auch den Körper einstehst. Es ist das Ziel und Ende aller Theologie, dass das Heil verleiblicht wird. Das ist ein ganz wichtiger Satz von Leo Schäfzig. Der Mensch ist eine Einheit von Leib und Geist und insofern ist es nicht biblisch, beides voneinander zu trennen. Ratzinger, die großzügige Trennung von Biologie und Theologie lässt nämlich genau den Menschen aus. Sie ist ein Widerspruch in sich selber. Die Ausklammerung des Körperlichen oder Geschlechtlichen in die pure Biologie hinein ist deshalb gerade die Antithese zu dem, was der Glaube meint, der von der Geistigkeit des Biologischen und von der Leibhaftigkeit des Geistigen und Göttlichen reden will. Hier kann man nur alles oder nichts haben. Der Versuch, nach Abstoßung des Biologischen ein geistiges Estillat zu behalten, ist Verneinung jenes Geistigen, um das es im Glauben an den fleischgewordenen Gott genau geht. Letztlich hat man es mit einer schöpfungsfeindlichen Emanzipationsphilosophie zu tun, die den Leib und die Geburt aus dem Humanen abdrängen und zum bloß Biologischen erklären möchten. So Josef Ratzinger. Bei Platon war der Leib das Grab der Seele, im griechischen Denken. Dagegen steht das hebräisch-biblische Menschenbild, dass der Heilige Geist gerade das Lebensprinzip des menschlichen Leibes ist und Maria dessen Tempel. Der Dogmatiker Riedlinger schreibt, Wer aber meint, die Sache sei ganz normal verlaufen und die Erzählung von der Jungfrau in Empfängnis Jesu erfundene theologische Legende soll nicht auch noch den Eindruck erwecken, er nehme trotzdem die Botschaft des Evangelisten an. Noch eine abschließende Bemerkung zur Jungfrauengeburt von Hans Urs von Balthasar. Konnte dieser Mann, gemeint ist Jesus, der in einem so einmaligen Verhältnis zum Vater im Himmel stand, dem er sich in jeder Hinsicht verdankte, anvertraute, zurückgab, konnte er sich gleichzeitig noch einem anderen Vater verdanken? Konnte er grob gesagt zwei Väter haben, was ihn menschlich gezwungen hätte, sich zwei Vätern zu verdanken? Denn er lebte nicht in unserer angeblich vaterlosen Gesellschaft, in der das vierte Gebot bis zum völligen Verschwinden abgeblast scheint und in der das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern nicht mehr auf einem menschlich-ganzheitlichen Verhältnis der Fürsorge und der ehrfürchtig-ehrenden Liebe besteht, sondern auf einem zufälligen Geschlechtsakt reduziert wird, der das Kind den Eltern gegenüber zu nichts Wesentlichem verpflichtet. Hätte Jesu exklusive Beziehung zu seinem Vater, dem Handwerker Josef, falls dieser sein leiblicher Vater gewesen wäre, nicht tief beleidigen müssen? Und konnte Jesus, der doch gerade das Halten der zehn Gebote einschärfte, dieses für alle Kulturen so lebenswichtige Gebot selbst übertreten? So die Fragen von Hans von Balthasar. Wir kommen zum Schluss. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Marienbild des Neuen Testamentes und besonders bei Lukas aus den Fäden des Alten gewoben ist. Die zahlreichen alttestamentlichen Motive verdeutlichen den heißgeschichtlichen Rang. Die Daniels Apokalypse, auf die angezielt wird mit den Worten, dass er auf den Wolken wiederkommen wird und herrschen wird, beleuchtet den endzeitlichen Hintergrund. Es ist zudem ein pfingstlicher und trinitarischer Text, in dem die ganze Theologie des Neuen Testamentes enthalten ist. Denn Erwählung ist im Sinn der Gottesknechtstheologie zu deuten als Erwählung für die Welt und um der Welt willen. Wie wir gesehen haben, verweist die Geburt aus der Jungfrau auf die Sohnschaft, verweist auf den Vater und damit auf das, was für Jesus unendlich wichtiger war als Messianität, auf die er wenig Wert legte, jedenfalls in dem Verständnis, das ihm unter seinen Zeitgenossen und in ihrer Auslegung des Alten Testaments begegnete, so Josef Ratzingerin Tochter Zion. In der Gottessohnschaft geht es um einen Sinn, der über Israel hinausweist, nämlich um die Erlösung der Menschen. Maria ist der heilige Rest, dem Gott die Verheißung erfüllt in einem neuen Gottesvolk. Für den, der die neutestamentlichen Urkunden ernst nimmt, gibt es genügend Hinweise, auch außerhalb des Verkündigungsberichts, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist. In Markus 6,3 steht die ganz ungewöhnliche Formulierung der Sohn Mariens. Kinder wurden immer nach dem Vater benannt. Auch bei Matthäus taucht wiederholt die Formulierung, das Kind und seine Mutter auf, 2, 11, 13, 14, 20, 21, so als ob Josef gar nicht existierte. Es ist die bei Matthäus bevorzugte Formel, wobei das Kind an erster Stelle steht. Die Mutter ist auf das Kind bezogen und nicht umgekehrt. Das heißt, sie empfängt von ihrem Kind die ihr eigentümliche Bedeutung und Berufung. Nach Papst Benedikt ist Maria sicherlich oft in diese Situation eingekehrt, besonders in Leidbehafteten. Und sie hat sich immer wieder an das erinnert, was der Engel ihr gesagt hat. Freue dich, fürchte dich nicht. Liebe Zuhörer unseres Radios, genügend Theorie haben wir jetzt gehört. Und Sie müssen jetzt eigentlich in der Lage sein, die Tiefe der Verkündigung des Engels an Maria zumindest ansatzhaft zu begreifen. Hören Sie vielleicht diese CD immer wieder durch. Es ist so viel enthalten, dass Sie das nicht auf einmal ausschöpfen können. Und vor allem beten Sie, wie man es früher wie selbstverständlich getan hat, den Angelus, den Engel des Herrn. Und geistig können Sie dann all das, was Sie gehört haben, nochmals Revue passieren lassen. Vielleicht notieren Sie, sie sogar einzelne Punkte, dass Sie immer wieder das, ins Gedächtnis zurückrufen. Wie wir eingangs gehört haben, ist ja auch die Verehrung der Mutter Gottes in unserer Kirche nicht völlig selbstverständlich, umstritten auch, besonders auch die Geburt aus der Jungfrau Maria. Es ist mir wichtig, dass wir auskunftsfähig sind und in der Lage sind, unseren Glauben entsprechend darzulegen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, so heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwertung Christi deines Sohnes erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. So segne und schütze sie auf die Fürspreite Gottesmutter Maria, dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit, ihr Pfarrer Kocher.